0: Hola Toto Hola
1: Adolfito
0: Y hola a todos los que nos escuchan Bienvenidos a un nuevo capítulo de Game y Ciencia
1: ¿De qué vamos a hablar hoy día?
0: Hoy vamos a hablar un tema que habíamos considerado desde muy al comienzo Desde casi que desde que pensamos este podcast Y que es un tema... Ok, hay que decirlo, no somos expertos en ello No somos los más ilustrados, pero... Tratamos de abordarlo con una, una aproximación como lo hemos hecho en otros capítulos, intentando estudiar un poco, conociendo y metiendo en una realidad que nos es muy cercana, lo hemos visto, lo hemos jugado y yo creo que todos lo han visto de alguna manera.
1: Sí, yo creo que esto es algo que la verdad nunca lo hemos cuestionado mucho y constantemente en los videojuegos estamos insertos en esto, o sea, uh -huh parte de por qué habíamos considerado este tema desde el día 1 en que pensamos el podcast es porque damos por natural de alguna forma o por obvio un tipo de práctica que no es tan obvia en los videojuegos, que proviene más bien de nuestros espacios culturales y yo creo que eso es lo que tratamos de dar cuenta cuando hablamos del podcast acá y de, del tema de los videojuegos, ¿cierto? de la cultura, de la comunidad, etcétera, es como todos aquellos elementos que promueven la formación de un videojuego también tienen que ver con aspectos propios de cada sujeto, de cada persona que crea el videojuego. Entonces, cuando hablamos de un videojuego con eh, dioses nórdicos, estamos hablando de una cultura particular. ¿Cierto? Que es una cultura que no es online, pero que se transforma y se vive en lo online. Y esto es justamente uno de los elementos que más se vive, menos se problematiza, y quizás lo damos casi que por obvio.
0: Claro, bueno, el tema del que estamos hablando Es la economía en los videojuegos es parte de, Dentro de la discusión de los videojuegos Es uno de esos tantos temas que hemos mencionado Que nos hacen sentir Que el mundo, los mundos virtuales son tan reales como el mundo real
1: Exacto. Y es
0: porque viven los mismos tipos de problemáticas Los mismos tipos de dinámicas Las mecánicas que se aplican son tales como las que nosotros traemos desde nuestro, desde nuestro hogar. Claro,
1: en el fondo lo que planteamos es que todos los que vemos videojuegos, los que hemos jugado, ¿cierto? los que estamos insertos en este mundo, damos cuenta de que los videojuegos tienen exactamente los mismos elementos que tenemos en nuestra vida normal, técnicamente. Normal también, muy entre comillas, claro. ¿cierto? Son horarias específicas, climas, ¿cierto? que además parecía que hay una continuidad también en las estaciones del año, por ejemplo, y que cada estación tiene su característica. Hay nieve en algunos lugares, en el invierno hay lluvias, hay climas tropicales, etc. Del mismo modo, entonces, también hay economías dentro de los videojuegos. Y aquí queremos hacer también un énfasis cuando hablamos de la economía en los videojuegos. No nos interesa en este capítulo hablar de la industria en sí misma.
0: Claro, no estamos hablando de la industria, la producción de videojuegos, cuánta plata genera el mundo de los videojuegos, sino que queremos ver lo que ocurre dentro de los juegos.
1: La transacción del juego. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el Adolfo me da a mí un ítem importante, una carta en el Ragnarok o un mod en el Warframe, y yo te pago de vuelta con un pescado?
0: Claro, o es las interacciones, las transacciones que se generan entre los jugadores la compra de dinero eh, que, se, que se usa con dinero real, el in-game currency o el dinero dentro del juego o todos los otros tipos de problemas que se generan principalmente en los MMO en los juegos en los cuales tengo más de un jugador interactuando que tiene más de una forma de obtener objetos y qué es lo que pasa cuando se está interactuando, se está creando nuevos objetos, se están creando nuevas cosas y, y todo eso es un análisis y un, y que, que llega a ser muy interesante, de verdad eh, hace poco veía en, en, en un comentario respecto a uno de los primeros eh, grandes artículos que, que se generó sobre economía en videojuegos y es porque desde cierta época que el, el estudio de la economía está un poco estancado, como que llegamos a... Ok, tenemos este capitalismo tardío y quedamos en eso y nos estamos viendo distintas formas en las cuales se va reproduciendo pero lo interesante para la economía y, el, y los estudios económicos ahora suelen ser más que nada espacios imaginarios Espacios teóricos, porque la, la economía venía haciendo estudios, ok, vamos a hacer eh, estudios de cómo la gente interactuaría, sí Y hacen casos hipotéticos, ahí tenemos esos juegos racionales como juegos ultimatum y otros tipos de juegos de, de, de pensamiento económico Que se quedan mucho en el espacio teórico Lo que pasó con la llegada de los videojuegos y lo que lo que revolucionó tanto el comienzo del estudio de la economía con los videojuegos es que los videojuegos ofrecen un espacio muy rico en datos tú puedes saber cuánta plata existe dentro de un juego a cada momento tú puedes saber qué pasa con cada una de las interacciones tú, y por lo tanto tú puedes hacer cálculo de cuánto, la, cuánto es el, el valor que existe en el mundo cuánto oro existe, cuántos objetos existen, objetos de valor cuánta gente existe y por lo tanto tú puedes hacer cálculos como ¿Cuánta plata existe por persona? ¿Cómo se distribuye entre los jugadores? ¿Cuál es la iniquidad? ¿Cuál es? Y lo tienes como el dato duro, lo tienes mucho más real que en los países Tienes más información que los países mismos Y desde ahí que se generaron estudios que llegaron a, hacer, a mover olas tremendas en los estudios económicos Porque llegaron a decir Hay unos videojuegos que tienen una economía que es más fuerte que la de Rusia y así de duro es, y así de, de, de grande puedes tener un dato. Y para la gente que estudia la economía, esto es una explosión, es una revolución de, de cómo aproximarse al estudio.
1: Claro, yo lo veo más desde el punto de vista de las ciencias sociales y la ciencia en el punto de vista también ficticio, ¿cierto? Tú lo trabajas desde la economía, mis tesis o mis, mis preguntas respecto a esto siempre van más por el orden de lo social. Pero un elemento que muchas veces ignoramos Y por eso es muy importante este tema en realidad Puede ser medio cabezón de nuevo Es que aceptamos el tema de la economía Desde el día uno en que jugamos videojuegos Desde el hecho de que Pac-Man comiera algo uh -huh. Y que eso significara una puntuación Un número Que significara un enriquecimiento de algo No necesariamente de dinero Pero el enriquecimiento de algo, ¿cierto? Después la moneda en el Mario. Eso ya lo empieza a hacer mucho más tangible la idea del dinero. Claro. El ring, cierto, el anillito en, en Sonic.
0: Sonic.
1: Y así sucesivamente. Elementos
0: como el oro, porque se asocia mucho el, el dinero con el oro, con esa imagen
1: natural claro.
0: que tenemos sobre el oro.
1: Claro, y si no es una cosa amarilla dorada, es una cosa brillante igual.
0: Mm, Entonces, es un cristal.
1: Es muy llamativo como desde los primeros videojuegos ya hemos adquirido algo en relación a la adquisición acumulativa de un objeto que además es un objeto sumamente abstracto pero que no significa que ganamos algo y esa idea se ha ido reproduciendo y cada vez se ha ido más complejizando efectivamente como tú dices son los espacios de los MMORPG particularmente donde más se ha complejizado la economía pero son espacios ficticios que permiten justamente observar cómo podemos implementar un sistema que es cultural propio en espacios que son sumamente heterogéneos. Porque aquí hay que hacer también este análisis. La economía, como la vemos en los videojuegos, es siempre la misma, independiente de si el videojuego está en un mundo hipertecnologizado, si está en un mundo post-apocalíptico o si está en un mundo medieval fantástico. Uh -huh. Las mismas prácticas se siguen desarrollando. No necesariamente estamos hablando de la transacción, cierto, del dinero en sí, pero siempre está la noción de la acumulación de bienes, por ejemplo.
0: Por ejemplo, la idea de que uno siempre esté buscando su loot, eh, que uno esté buscando equipo. Y eso también eh, eh, tú te lo puedes preguntar, porque ¿qué pasaría en un videojuego si es que nadie quisiera buscar loot? Si es que nadie sacara dinero, porque el mundo, no, el mundo virtual, el videojuego no se va a acabar si, si la economía se detiene. Si el servidor se cae en un momento y lo vuelven a abrir, no pasó nada. Aquí si se, si se detienen las transacciones se cae el mundo. Aquí es completamente distinto porque acá no lo, la mayoría de los videojuegos no necesitas comer para sobrevivir. No necesitas una casa, tienes un, puedes estar en la intemperie toda tu vida y no va a pasar nada. Entonces se hace mucho más complejo porque al mismo tiempo le quitas, le quitas la necesidad que la economía en el mundo real tiene y solo mantienes el aspecto intangible virtual de la, de la economía, entonces te deja un, espe un espectro completamente distinto de análisis y eso es lo que se vuelve tan, tan interesante y es tan rico para entender porque al final nos, nos plantea mundos posibles, nos, nos plantea qué es lo que pasaría en nuestro mundo real si es que la gente, todo, todo el mundo de un día para otro decidiera dejar de trabajar, por ejemplo
1: Claro, si todo el mundo, todos, todos. Sobre todo globalmente, utilizáramos exactamente la misma moneda, claro, ¿cuánto aumentaría la, la moneda, entre comillas, chilena, por ejemplo, en nuestro caso, si consideráramos una, una moneda solamente universal? ¿Cuántos po países quizás se empobrecerían? ¿Cuántos otros se enriquecerían? Uh -huh. ¿Cierto? Es mucho más complejo pensarlo en esos términos, pero los videojuegos nos permiten ponernos en esos escenarios y ver posibilidades. ¿Qué pasaría si efectivamente dejáramos de usar dinero y las transacciones sean a partir de favores, sean a partir de eh, objetos de valor? Y ya no hablo del valor monetario, sino que por ejemplo valor sentimental. Claro. Si yo pudiera evaluar mis cosas en función de su valor sentimental y en base a eso yo pudiera hacer cambio para obtener otros bienes. O quizás nunca más tengo bienes, ¿sabéis qué más? No voy a comprarte nada, no te voy a transaccionar ninguna cuestión Las voy a hacer yo, las voy a fabricar yo Yo me consigo todas mis cosas Porque eso también es súper interesante Ahora, igual yo tendría ojo con un tema con los videojuegos en particular Y es que muchos de los ejemplos que nosotros hemos visto donde se habla de la economía Los bienes no son escasos
0: Claro, justamente pasa en, en videojuegos en los cuales... Tienen toda la, todos tienen la misma posibilidad de crear el objeto, de crear valor es como si... en eh, Minecraft yo puedo ir, empezar a golpear el piso y eventualmente voy a llegar al fondo y voy a poder encontrar diamantes en el mundo real yo no puedo llegar, a, en cualquier lugar empezar a golpear cosas para de repente encontrar billetes o encontrar algo que valga suficiente valor como para, para convertirlo en dinero y si lo pudiera hacer Imagínate el esfuerzo físico que me significaría solo cavar un cubo de arena. Claro. Mientras que en Minecraft tú te demoras menos de dos segundos en poder cavar un cubo de arena con tus puños.
1: Por eso es muy complejo cuando nosotros vemos Hermitcraft. Porque vemos personas que son, están muy enriquecidas y tenéis muchas opciones. Si, si, si quedas pobre, ¿cierto? Si quedas pobre, pierdes todas tus cosas. ¿Qué haces? Puedes dinaminar, porque el mundo es infinito, entonces puedes sacar millones de diamantes donde sea, o puedes producir una venta de algo, ¿cierto? Un bien que todos necesiten y que por algún motivo tú tienes mucho, o, o sabes un servicio. Claro, un servicio. El I owe you.
0: Claro, el valor, el valor de un te debo algo, que puede ser cualquier cosa. Es sumamente complejo el caso de Minecraft yo lo dejaría un poquito más para avanzado. Eh, primero vería... ¿Por dónde se partió con los estudios de, de, de economía en los videojuegos? Y eso va un poco dentro de los años 90 con un estudio que lanzó el autor llamado Castronova, el cual fue el primero en, es, en hacer un estudio muy desde una perspectiva de primera persona, de soy un jugador eh, y estoy viendo que está pasando esto, voy a aplicar, voy a ver lo que está pasando y no soy una persona ni siquiera con un doctorado ni nada en economía, pero de repente lanzó eso y revolucionó los estudios económicos. Él fue el primero en, en hacer un estudio sobre el videojuego EverQuest y en él se eh, empezó a hacer este análisis sobre, oye, existe un valor monetario, existe un modo en el cual la producción de dinero siempre está inflándose, en la cual yo salgo al mundo mato un bicho y me dropea o dinero o me bota un objeto cualquiera y el objeto cualquiera me lo puede comprar un NPC el cual ese NPC no tiene límite para comprarme la basura que yo quiero por lo tanto yo le puedo... no importa cuántas pieles de rata yo le venda siempre me va a comprar pieles de rata y me va a dar oro al respecto al final se, se hace el análisis sobre cómo el dinero se termina transformando en cuánto tiempo una persona quiere trabajar en ello y se empezaron a observar distintas dinámicas de lo que ocurría dentro de ese juego y empezaron a aparecer muchas complejidades por ejemplo la aparición de, una, de objetos de alto valor que tú los puedes trans, transar por dinero dentro del juego el problema es que tú sabes que ese dinero está atado completamente al tiempo del cual tú quieras gastar como decíamos, vendiendo pieles de rata por lo tanto ¿Cuántas pieles de rata me cuesta tu espada? Uy, pero entonces ya no, ya no es tan raro tu objeto Porque lo puedo convertir en horas de matar ratas Entonces el objeto se empieza a inflar de valor, lo empieza a vender más caro Se genera una, una burbuja que es increíblemente rápida de crecimiento y se empieza a inflar Eso pasa en todos los juegos, yo creo que todo el mundo lo ha visto
1: A nosotros nos pasa mucho en el Ragnarok online
0: En el Ragnarok nos ha pasado que en el primer día que se abre un servidor ya hay alguien con objetos extremadamente raros
1: Claro, ya hay alguien con objetos de MVP difíciles de Probablemente claro. porque fueron con sus super guilds gigantes en las que llegaron y avanzaron con el servidor completamente Y uno que juega solito, de repente con suerte llegó a nivel 70 ese día, ¿cierto? Pero sí, efectivamente vemos eso A mí me pasa en particular con el Ragnarok Online Y ahí no tengo idea cómo llamar esta variable más allá de suerte hmm. <ríe> Porque hay que decirlo, yo en el Ragnarok tengo mucha suerte y es porque efectivamente a mí me pasa que soy de las personas que matan a un bichito y le salen la carta inmediatamente, entonces claro, cuando yo voy al mercado, porque eso también es una de las cosas que nosotros primero hacemos cuando jugamos Ragnarok cada vez que reingresamos al, al vicio, ¿cierto? Uh -huh. Lo primero que hacemos es ir al mercado. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Llevamos una semana o menos de servidor? bueno ¿Qué es lo que se está vendiendo? ¿Qué es lo que se está pidiendo? cierto. Entonces, ahí yo inmediatamente tanteo Terreno y digo, bueno, esta es una de las mejores cartas que se podrían vender ahora ¿Cierto? Y caras o más o menos caras considerando cuánto es el dinero estimulado ¿cierto? de las personas Ahí también es interesante que uno puede hacer esos juegos ¿Cierto? Sí. Y uno sabe a dónde ir, uno sabe a dónde ir Yo voy a matar por celio que son unos bichos chicos que aparecen en un mapa enano, pero en unas cantidades gigantes Entonces para mí en términos de tiempo no me genera, no me significa nada O sea, es un ratito, una tarde, ¿cierto? Quizás menos De hecho, de repente podría comparar que me es más fácil sacar por porceliocar con un 0.05% Que encontrar diamantes en el Minecraft Claro. Sí. podrías podría hacer
0: ese y, cálculo.
1: Y efectivamente nos pasa eso, pero ponte tú, yo evalúo eso cuando voy a los mercados en, en el Ragnarok, evalúo más o menos cuánto me va a salir el tiempo, ¿cierto? Mm -hmm. Y cuán, si, ese, si ese tiempo que yo tengo vale o no los millones o el, la cantidad de cenis que están vendiendo otras personas.
0: Claro, porque lo primero que vemos es que hay gente que ya está vendiendo objetos que su número ya aparece en un color rojo y por lo tanto están dentro de los miles de millones. Y uno empieza a decir, ok, yo puedo. Yo con el tiempo que dispongo puedo eh, farmear un objeto del cual lo puedo vender a, a, en, en los miles, cientos de miles de repente. Entonces, tengo que ¿cuántas horas tengo que pasar una semana para poder comprar un objeto de eso? Mientras que ellos van a, eh, Él puede ser un grupo grande de personas que mata eh, bichos más difíciles y obtiene ítem de grande valor. Eso también aparecía en este mismo estudio, en el cual se observaba cómo. Si, Cómo esta economía que, que era tan fuerte y tan presente Se podía también traducir a transacciones en, con dinero real Eso es un problema que ha existido en los videojuegos desde hace mucho tiempo Y siempre ha sido un problema muy grande tanto para los desarrolladores como para los jugadores Porque si yo te vendo un ítem que es muy raro y te lo empiezo a vender por dinero real Ya sea por Ebay o por otros medios fuera del juego en sí de partida estoy haciendo una, una práctica que es ilegal Porque una transacción no regulada con un objeto que no es mío Sino que estoy usando que es algo que es una propiedad intelectual completamente Que los desarrolladores son dueños del objeto Tú nunca posees algo en un, en un juego Siempre le pertenece a la compañía que maneja el juego Pero si tú estás realizando esa, esa transacción Lo que estás generando es que exista la posibilidad de que alguien que tenga el dinero vaya y te lo compre por lo tanto, eso le genera una desventaja muy grande a los jugadores porque no todos tienen ese mismo dinero para gastar dentro de un videojuego. Y al mismo tiempo genera la posibilidad de que alguien esté pasando su tiempo en sacar objetos para después venderlo por dinero real. Y ese fue un problema muy grande y pasó mucho con WoW, con el World of Warcraft. Porque empezó a ocurrir que la gente trabaja... Si tú, tú haces el cálculo de cuánto vale un objeto, cuánto tiempo tú lo puedes pasar, al final, en, tú podías hacerte más dinero sacando objetos a la semana que con el salario mínimo en ciertos países. Y eso es un problema sumamente grande, porque tú al final puedes dejar tu empleo y empezar a jugar 40 horas a la semana Warcraft, terminar vendiendo los objetos por dinero real, y te hacen más dinero que trabajando. O sea, lo conviertes en un trabajo, y eso literalmente ocurrió.
1: Pero es un trabajo ilegal.
0: Es un trabajo que es ilegal, no regulado. Pero ocurrió, y ocurrió con, con Warcraft, y debe haber ocurrido en muchos otros juegos más Y desde ahí aparecen fenómenos culturales Ahí es lo que aparecía en otro, en otro artículo que estaba leyendo Porque se, eh, aparecían grupos de jugadores asiáticos, principalmente chinos En los que se realizaba esta práctica Se juntaba a alguien que ofrecía computadores para contratar a otras personas Para que sacaran objetos, jugaran 40 o más horas a la semana y después los vendían y les daba les su paga y él se quedaba con el excedente generas un problema económico sumamente grande porque al final tanto para los jugadores se genera un problema con los jugadores que tienen 40 horas para jugar mientras yo tengo solo 4 que llegan otras personas que pueden comprar con dinero que yo no dispongo se genera una injusticia un nivel de, de, de desigualdad sumamente grande dentro de los jugadores que también es, es ...tal reflejo de la, de la realidad en la que vivimos... ...y se genera problemas para la industria... ...porque es algo que no pueden manejar... ...los desarrolladores no pueden simplemente manejar eso... ...bueno, eventualmente sacar una alternativa...
1: ...bueno, antes de llegar a las alternativas... ...estaba pensando en... ...lo terrible que significa eso de, lo, de las desigualdades... ...porque estaba pensando, bueno... ...el mismo ejemplo del Ragnarok... ...que es nuestro ejemplo más cercano en el fondo... ...llega un punto efectivamente en el que nosotros nos vemos, vemos nuestro equipo, vemos la cantidad de dinero que tenemos y decimos Sabes que estamos bien, pero para las exigencias del juego necesitamos más, ¿cierto? ¿Cómo puedo conseguir ese más? No puedo ir sola, no puedo ir sola con el Adolfo, somos muy pocos, el MVP es muy fuerte el MVP sale cada 24 horas, no puedo además yo sola estar pensando 24 horas Cuándo va a llegar el, nuevamente el MVP para ir a matarlo de nuevo, uh -huh. cierto? Cosas que hacen guilds organizadas muy grandes. Uh -huh. Entonces ahí también pasaba eso de que llega un punto en el que tú como jugador solo no puedes seguir avanzando, no hay posibilidades de avance. Tendrías que ir en grupo y tendrías que ir un grupo que además sea afiatado, porque si vais con un conjunto de personitas que no conocen que quieren hacer lo mismo,
0: también bueno, hay el que, interna.
1: El que agarró el ítem se lo queda. Claro. Y después quizás no te vuelva a ayudar. Entonces es sumamente difícil también esa, esa situación. Y ahí estaba pensando, bueno, ¿qué pasa con las injusticias y qué es lo que nos pasa a nosotros en el Ragnarok con ese tipo de injusticia? Dejamos de jugar.
0: Claro, es que esa, esa es la, la, la frustración. Tú llegas a una barrera que no puedes superar y esa es tal cual como en nuestro mundo.
1: Pero en nuestro mundo no podéis dejar de jugar.
0: Exacto, ahí hay una diferencia sumamente grande. Y si
1: dejas de jugar, significa otra cosa:
0: <risas> salirte de la sociedad. ¿Vivir ¿Mataste? tú solo?
1: ¿El suicidio? Claro Podríamos considerarlo así, podríamos hacer la analogía Quizás salirse de un videojuego porque ya te superó la economía Podría significar el suicidio en la vida real
0: O vivir como un ermitaño
1: Y eso es muy complejo es sumamente
0: <risa> difícil porque al final terminas generando un tipo de barrera que no puedes superar No puedes superar dentro de los mismos límites del juego y no hay alternativa Al menos en el videojuego tú puedes decidir no jugarlo o puedes decidir eh, intentar jugar el videojuego de manera distinta al resto. Y juegas con tu equipo de noob y juegas lo que puedes jugar. Y no juegas el, otro, el resto del contenido el cual te exige sacar más o jugar con otras personas con las cuales no tienes acceso. Porque no sé, no quisiste jugar con desconocidos o simplemente no te gusta jugar con otros.
1: Claro. Bueno, eso me pasó ahora en una entrevista que tuve eh, en la que... Un cabrón me contaba respecto al tema del WoW, porque una vez que jugáis Ragnarok y se introduce el WoW, el WoW era como el juego más complejizado de la versión del Ragnarok, uh -huh. una versión mucho mejor, ¿cierto? En términos de gráfico, en términos de mecánica, en términos de todo. Entonces, claro, a mí me llamó mucho la atención la idea de jugar WoW, pero siempre que yo decía esto, personas que jugaban WoW me decían, espérate. No puedes jugar WoW tú sola, nunca lo vas a lograr, necesitas entrar con una guía. Obviamente nunca jugué WoW por lo mismo porque nunca entré con nadie y ya llegó un punto en el que ya ni me interesaba. Pero dentro de esta conversación que tuve me apareció un tema que después me apareció en otro paper que me llamó mucho la atención y que es el tema del de Bind on Pick. ¿Cierto? Que tiene que ver con una forma también de que el WoW desarrolló para no establecer esta desigualdad tan grande, ¿cierto? Y que tiene que ver con obtener objetos que son solamente para ti y que no son, no se pueden traspasar a otro jugador.
0: Claro, porque son jugadores, que, o sea, son ítems que quedan ligados a la cuenta. Porque una manera de controlar la inflación es, o le ponen muchos, eh, se le llama money sink, o eh, formas de quemar dinero dentro del juego, ya sea... Poniendo un impuesto a cada transacción que ocurre entre los jugadores O generas objetos que simplemente no se pueden transar claro. y Que no tienen un valor, por lo tanto
1: el problema de eso en los jugadores de WoW es que genera la complicación de que de repente a ti te sale el objeto que tú no necesitas porque te puede haber salido un objeto que es para ti en el fondo pero que no va acorde a tu build o a tu clase, etc. Y sí a tu amigo, uh -huh. sin embargo no se lo puedes cambiar. Entonces eso ya genera una molestia porque si quisieras ese objeto, el que te corresponde a ti tendrías que hacer muchas horas de nuevo o ya definitivamente no, porque ya obtuviste lo que obtuviste. Claro. Que también me recuerda un poco la, la mecánica de Diablo, por ejemplo, cuando tú me mencionabas que hay algunos objetos súper raros que tú puedes conseguir, pero es como uno en el juego y si tenías el set, bacán, si no, que es lo, lo más probable que ocurra, ¿cierto? Sí, lo que me,
0: eso me pasaba cuando jugaba Diablo y me aparecían... yo jugaba solo, nunca jugué online, por lo tanto, que me apareciera un objeto que era sumamente raro, pero que no me servía para mi clase, era frustrante. Porque tenía un objeto que... Tú sabes que es muy raro y por lo tanto lo valoras, pero al mismo tiempo te es un valor cero. Claro. Justamente eso pasa con estos objetos Bynum Sí, pues
1: y el problema de los Bynum además, que en particular David se analiza en este texto, es que genera una idea de que, claro, primero, en términos económicos, la persona que quiere un objeto raro Tiene que esforzarse según la, según la rareza del objeto ¿cierto? Mientras más raro el objeto Más difícil va a ser para conseguirlo Eso te asegura que personas niveles 1 Nunca van a tener objetos muy raros uh -huh. Tendrían que esforzarse del mismo modo Que se esforzaron todos los demás ¿cierto? Entonces más o menos para también ofrecer la posibilidad de que avances en el juego y no te regalen las cosas que podría ser también una lectura como la que tenemos hoy en día cierto, en Chile que criticamos mucho la idea de la meritocracia porque al final vemos que, claro, hay gente que efectivamente no amerita parte. tener el esfuerzo, o sea, gracias a su esfuerzo amerita tener ciertos resultados pero al mismo tiempo tenemos gallos que sus escalones cierto, se los hicieron con billetes
0: Exacto, sí. no, no Entonces, todos parten de la misma base.
1: Claro, ese es un tema. Y puede pasar en los videojuegos, también puede... O sea, yo he visto muchas veces gente nueva que ingresa y porque tiene un amigo con mucha plata, después tiene de todo, ¿cierto? Uh -huh. Eso también pasa. También pasa específicamente a las mujeres. Eso, ahí hay un tema de género también interesante que podríamos considerar. ¿sí? Uh -huh. eh, pero lo, lo fundamental en el tema del Bind peak tiene que ver con esto, ¿cierto? Con que mientras más raro el objeto, mientras más valor tenga el objeto, más tiempo voy a usar yo, ¿cierto? De mi vida, de mi, de mi existir, para conseguir este objeto. Lo que ocurre además es que cuando tú juegas un MMORPG, el juego no se acaba solamente porque llegaste al nivel máximo. El juego continúa. Entonces tú puedes seguir obteniendo incluso mejores cosas de las que ya conseguiste cuando terminaste, entre comillas, el juego lo que genera además una práctica infinita. Eso implica entonces que tu práctica de jugar y de obtener objetos raros se transforma efectivamente en un trabajo sumamente repetitivo. Uh -huh. ¿sí? eh, tan repetitivo, ¿cierto? Que finalmente, en palabras de Higgins, te demoras tanto en obtener este objeto que se vuelve obsoleto.
0: Claro, porque al final tú puedes simplemente sacar otro mejor o simplemente se va produciendo más cosas. Al final, cuando tú juegas un videojuego online de, de esta manera, el objetivo del juego es sumamente complejo porque son juegos que no tienen fin, no, tienen un, no, no lo terminas. Y al final el único propósito del juego es simplemente seguir haciendo tu personaje.
1: Claro, y el tema que, que trae este autor en el fondo, y aquí lo cito textualmente, dice finalmente que, de este modo, el sistema funciona exactamente como los capitalistas quieren que funcione, ¿cierto? Que tiene que ver finalmente con un sistema en el cual la demanda infinita puede ser una simulación artificial para alcanzar con la productividad del objeto en sí. Entonces, es una demanda artificial, nadie mm. le está exigiendo que obtenga ese objeto en particular, pero se transforma en una forma de productividad tuya es decir, gastar tu tiempo en producir, 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 producir un algo que ni siquiera va a ser eh, valorado según todo el tiempo que usaste y esa práctica del Bindon Pick, ¿cierto? y de que obtienes un objeto que cuando ya lo tienes está obsoleto y eso implica que pierde inmediatamente su valor es una práctica que se viene desarrollando desde 1924 eh, a partir de General Motors, cuando estaban vendiendo sus primeras bicicletas y esto es súper interesante de considerar porque lo que ellos estaban haciendo con la venta de bicicletas era que cada año ellos promovían la misma bicicleta pero con una pequeña mejora ya sea en el material, en la estética, en algo algo tenía una pequeña mejora eso supone que el objeto no es necesariamente el mismo es un objeto nuevo, ¿cierto? Mm -hmm. Y yo quiero ese objeto nuevo, que es lo que pasa también con los iPhones, ¿cierto? Con claro. ese tema de los iPhones, de los celulares que siempre están mejorando. ¿Qué es lo que mejora? La cámara. Ya, sí. Pero, ¿qué más mejora? Un gigabyte. Claro.
0: ¿Van a necesitar
1: ese gigabyte? ¿Qué? Ese tipo de cosas son sumamente interesantes, finalmente. Y se reproducen totalmente en los videojuegos. El, el ejemplo que a mí siempre me da risa es cuando... Lisa Simpson saca su Barbie, ¿cierto? Y la competencia quiere vender la suya Y lo que hacen es vender exactamente la misma muñeca anterior Pero el sombrero es nuevo
0: es justamente ese el ejemplo que tenía en mente cuando lo estaba explicando Porque sí, está generando una, una necesidad ar completamente artificial Está generando un movimiento de la economía que es completamente eh, fantasioso Pero que al final la ponen en, en práctica Y justamente esto es lo que pasa con, también en nuestros videojuegos Cuando estamos jugando y se están generando nuevas cosas Cuando sale una, un ítem nuevo Hay, hay una actualización, se, se agregó un mapa nuevo y agregaron monstruos con ítem nuevo generamos nuevas necesidades no son necesarias no va, si yo ya tengo mi personaje completamente listo solo me va a generar una pequeña diferencia en mi jugabilidad que puede ser en términos de que oh, hice un ataque que pegaba 3000 y ahora con este nuevo objeto puedo pegar 3005 o, o, o hago el ataque en .001 segundos más rápido puede generarte ese tipo de, de, de diferencia, puede ser así de ínfimo pero así está generando ese movimiento y, ese, y esa acción de eh, constante producción
1: ¿Qué otros ejemplos tenemos de temáticas de la economía? Nosotros habíamos pensado por ejemplo el Stardew Valley ¿cierto? que también es una reproducción muy fiel al capitalismo de hecho
0: En, on, en, en los juegos single player en los cuales no tienes una, un, una necesidad como en Stardew o, o digamos Sims de repente es sumamente curioso porque ahí tienes el caso de estudiar un videojuego en el cual la necesidad por el sobrevivir no existe en Stardew Valley la el, el juego es... la mitad del juego es es farm es, hacer, es tener una, una granja, sacar los productos de la temporada y después venderlos pero ahí nuevamente eh, el objetivo no es nada más que seguir produciendo más la acumulación artificial de bienes y, y esos bienes que al final lo ocupas solamente para acumular más bienes para producir y generar más bienes pero tú no necesitas hacerlo tú puedes literalmente pasar el año entero sin haber hecho ninguna cosa en todo el juego y aún así no va a pasar nada y no va a ser ningún problema ni para tu personaje ni para el resto del mundo por lo tanto te genera toda esa posibilidad de jugar sin jugar o de jugar sin tener que apegarte a la regla del juego ahí tienes todo ese, ese espacio imaginario de una economía sin movimiento o de que no de una, econo, una economía sin necesidad es sumamente curioso porque ahí tienes este, esta este idea de quemar dinero porque sí o del de dinero que no tiene valor
1: Claro, en los sims más encima a mí me da risa pensar en los sims porque son ridículos muchas veces pero una de las formas más ridículas de observar el cine es justamente la parte de dinero porque originalmente en el Sims 1, quienes jugamos desde ese día, ¿cierto? Uh -huh. Los Sims sufríamos con el tema de la plata. Porque era difícil, el Sims 1 era súper difícil. Para... Imagínate que para mejorar tu trabajo tenías que tener amigos.
0: Sí, sí. sigue siendo así, creo. Sí, Pero... sigue
1: siendo... No, no es así específicamente. Hasta el Sims 2 era obligatorio que tuvieras yeah. amigos. De ahí en adelante, en los Sims 3 me parece que implementaron ya como eh, cosas que tienes que hacer. Para que mejore tu rendimiento, mejorar eh, una habilidad y ya directamente en los Sims 4 incluso hacer otras cosas. Por ejemplo, si, si eres diseñador, bueno, dibuja, que tu Sims pase tantas horas dibujando el día. Ya, eso te lo creo. Pero en el Sims 1 era súper difícil generar dinero del trabajo, a partir del trabajo, porque uh -huh. pagaban muy poco, el Sims llegaba agotado y llegaba enojado y es terrible porque además ya tenía toda la situación perfecta, tu Sims tenía todas las barritas verdes para que ir al trabajo significara que fuera con buena onda apenas salía de la casa como no estaba a este nivel de entre comillas habitación se le iba inmediatamente toda la felicidad y eso, eso afectaba al trabajo eso también es un tema supremamente podríamos decir capitalista cómo el bienestar influye en tu productividad Ojo. o en tu
0: éxito laboral en, exacto en cómo tú vas a poder tú eres candidato a un ascenso si es que eres una persona feliz en el trabajo
1: claro en cambio, en los Sims 4, ya esto lo vimos en el Sims 3, pero en el Sims 4 ya se radicalizó lo idiota que es. O sea, tú puedes dedicarte a hacer nada más que recolectar flores y venderlas y hacerte millonario. Yo tengo un juego en el que estoy usando un challenge, en el que el personaje principal, ¿cierto? Que es esta matriarca en el, en el Baby Challenge, no puede trabajar. Bueno, ¿qué hago para conseguir dinero? Tengo un criadero de ranas en cada uno de mis niños que son 8 entonces cada uno tiene una ranita que se va creando y puedes criar hasta 5 ranas al día que valen más de 100 entonces, bueno, 100 por 5 por 8 y ya me hice dinero es ridículo la Lim Sims si tiene en sus canales de youtube una youtuber y streamer de los sims que a mí me encanta, lo encuentro demasiado genial Ella tiene específicamente un personaje En el que hace el challenge de cuánto dinero Me puedo hacer y qué tan rico me puedo hacer Solamente con esta práctica Una de las más factibles De las que más dinero te da Es escarbar en la basura wow. <ríe> Escarbar en la basura Bueno, pintar sabemos que es una muy buena opción eh, Hay una que es casi que Coleccionar unos objetitos En una maquinita que, claro, es un poco letal porque la máquina puede matar a tus sims. Pero es ese el nivel, ¿cachai? Es ese nivel ridículo ya de dinero. O sea, puedes generar mucho dinero recolectando una flor. Una flor tiene el mismo valor que tu water. Claro. Y el water en términos de vitalidad, o sea, y de higiene y todo eso, es harto más importante, diría yo, que una florcita.
0: Pero ahí también tiene el elemento de qué pasaría en una economía si es que le quitas el, los valores sociales. O... Porque no, nosotros constantemente nos sentimos eh, atacados por la mirada del otro en la calle Por lo tanto yo no podría sostener mi propia economía hurgando la basura de todo el resto Y aquí pasa que sí Aquí pasa que, que jugando Sims yo me puedo meter en la basura y puedo sobrevivir a base de eso
1: En el Stardew Valley, por ejemplo, eh, si te pillan robando no robando, pero sacando la basura también se enojan contigo los personajes Y ahí en, técnicamente en el Stardew Valley Se supone que tú tienes que llegar al máximo O generar amistades Pero podrías jugar de la maldad Y no tener amistades y que te importe un carajo Lo sin, mismo en la basura. O sea, No va a generar nada ¿cierto? Lo mismo,
0: porque no va a pasar nada en el juego Mientras que a mí no me importe el tema de Llevarme bien con el resto Porque al final es otra parte de la jugabilidad De Stardew Valley pero en, en el término del análisis económico, al final simplemente tengo una actividad que me produce dinero y que es completamente eh, legítima igual que cualquier otra. Por lo tanto, yo puedo ser un ingeniero en la NASA en, en el Sims o puedo ser un. Recolector de recole basura. No es ni no. siquiera recolector de basura, eh meterse en los Urquete basureros.
1: Hurgueteador. de basura. Y bueno, te puedes hacer millonario robando.
0: También. Pero eh, está igual un poco más difícil en el Sims. No, si sí se puede. Sí, se puede, pero es difícil. Se puede. Puedes como... tener
1: kleptomanía como tu característica de la personalidad y eso te permite robar objetos de otras personas en los
0: sitios. Y después los vende simplemente. Y sí. los vende y le, tiene este mismo tema de vender como si nada. Simplemente le, le doy el botón de vender y aparece dinero en mi, en mi cuenta bancaria. No tengo todos los otros problemas que me, pare, me aparecerían en el mundo real, como el venderlo y que, que la otra persona me diga de dónde lo sacaste.
1: Ya, pero oye. Yo mencioné un juego, que es mi juego favorito, y me dijiste en stand-by, yo creo que ya hemos revisado harto ejemplo. ¿podemos hablar
0: del Minecraft? <risas> sí, lo que pasa con Minecraft y lo que pasa eh, con con Air Minecraft en particular, yo lo veía en un análisis del de, eh, canal Talk Slime, sobre las economías falsas, falsas economía y cómo esto se puede crear una, una economía en el sentido más ideal que le, le encantaría escuchar a los capitalistas. Porque en el Minecraft lo que pasa es que tu, la, tu labor y tu producción se, equipa, se equipara comp completamente a lo que tú quieras hacer. Si tú quieres golpear madera y sacar ese producto y después venderlo, lo puedes, lo puedes hacer. Pero lo, lo, lo cambias por diamantes, que los diamantes en sí no son una moneda. De hecho el Minecraft tiene su moneda, que es la esmeralda. Pero al mismo tiempo tiene tan poco valor o tan poco uso que se suele usar el diamante, porque el diamante se, 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 se le da este valor de ser un producto más caro. Es que la
1: esmeralda es solo eso, es solo moneda. Mientras... Y de hecho, la esmeralda es mucho más escasa de minar. Entonces, si no vas y saqueas en una. o no le tradeas a los villagers, no vas a tener esmeralda de ninguna forma. En cambio, el, de, el diamante. Eh, tienen la posibilidad de ser transformado en otra cosa, ¿cierto? Uh -huh. Aquí transformado directamente, o sea, es una herramienta, es un arma, es tu equipo, es un casco, es un zapato, o sea, se transforma en algo útil, ¿cierto? Pero el problema es que, claro, como al final no es el diamante lo útil, es lo que transforma lo útil, ¿cierto? Y así está, esa es la transacción que hacemos al inicio, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando ya tengo mi equipo completo?
0: Claro, y ahí justamente lo, lo que es curioso de, de lo que ocurre en Hermicraft porque no hay, no hay un fin para la economía, no hay, no hay un propósito para el cual tenga que funcionar pero simplemente funciona por el hecho de que quieren darles funcionamiento y es totalmente ficticia la relación entre cuánto ocupo de mi dinero mi dinero que son mis diamantes, cuánto ocupo de mis diamantes cuánto pago por, con, con diamantes por tu servicio o por tu producto eh, ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Si quiero acumular, si quiero guardar riqueza O si al final quiero usar mi riqueza para hacer una decoración Al final estoy transformando esa, ese producto Ese objeto que parece ser tan valioso Pero al mismo tiempo vale nada Porque lo convirtió en un piso
1: ¿Qué otro? Lo estaba pensando en eso, lo que hizo Keralis claro. Keralis llenó su oficina con eh, diamantes en el techo y en el piso Y ahora Gria lo está haciendo Está haciendo puros candelabros de diamantes
0: Claro, <risa> no, y tú puedes decir ridículo. Ok ...ya ahora soy pobre porque no tengo diamantes en mi haber. Los tengo en el piso y en el techo, pero soy pobre. Exacto. Y, ese, y, y es porque... súper
1: interesante porque tienes todo. Tienes equipo de repuesto. Tienes elitas por montones. Tienes miles de cajas. Pero no tengo nada.
0: Claro, y al final es ese, ese sistema de cómo... Eh, ...cómo yo quiero compartir este, este dinero... ...cómo lo quiero utilizar, cómo quiero invertir mi, mi tiempo en ello... Es como justamente les encantaría a los capitalistas que el mundo funcionara. A ellos les encanta decir como, ah, bueno, si no te gusta la pega, ándate, y es tu propia pega. Como si yo pudiera llegar y decir en el mundo real, oye, bueno, eh, señor, quiero un trabajo, por favor. Y quiero que sea bien remunerado para mi estilo de vida acomodado. No va a pasar, no va a pasar, yo no puedo de, de, crear... ...trabajo desde, desde el aire y tampoco puedo hacer que cualquier trabajo o emprendimiento que yo haga sea productivo desde el día cero. Hay muchas más complejidades que, que eso al respecto. Pero lo que pasa en los videojuegos justamente nos deja esa, esa, esa ventana de crear trabajo desde el aire. Y de que sea productivo desde el momento cero. Y de que yo pueda hacer como si la necesidad que yo tengo... ...que no me va a matar esta necesidad sino que simplemente sea ficticia... Yo puedo hacer algo al respecto, yo puedo generar esta, esta actividad y este venderte un servicio, venderte el servicio de construirte este techo si yo quisiera, o de el, eh, matar una mob. Yo te mato la mob que ocurre que aparece en el Nether para que no te moleste. Y yo puedo convertir eso en, una, en un trabajo, y lo puedo, lo puedo convertir en un trabajo que me va a recompensar por algo que yo podría estar. Obteniendo del mismo modo.
1: Claro, o es lo que veíamos antes del UTD o algo, ¿cierto? El IOU, en el fondo. Que son estos papelitos transaccionales que usan ellos, que ellos mismos dicen es lo más peligroso que pueden ofrecer eh, si es que no tienen diamantes, que en el fondo es... Es un favor. Es un, es un voucher, claro, es un favor, que es un voucher que eh, tú le das a una persona y esa persona lo puede usar cuando él quiera del modo que él quiera. Entonces... Puede llegar un punto en el que chuta tengo que hacer un mega farm, no tengo idea cómo hacerlo, probablemente me va a tomar días hacerlo, bueno, I owe you, tengo tu voucher, hazlo por
0: mí. Claro, y ese es simplemente por el hecho de que ellos quieren darle el valor que ocurre Yo podría utilizar ese voucher y decir dame tu base, dame todo lo que tú tienes Y ellos simplemente por el hecho de estar jugando podrían decir ok te doy todas mis cosas.
1: Que fue lo que pasó, de hecho.
0: Fue lo que pasó. Que no. le
1: compró su mansión entera, la hacienda, a Beef No le compró las cosas que están adentro porque Beef después lo embaucó también. Le dijo como, eh, tú compraste sí. la casa, lo compraste todo. Pero, se puede. Se puede, efectivamente, comprar todas las cosas que tiene otro. Y ese otro, que queda con nada, pero con miles de diamantes. Al final tiene tantos diamantes que puede recuperar todo de nuevo
0: y al final estoy en un, en un juego en el cual si no trabajo y si no no produzco algo igual puedo seguir jugando no me muero por ello
1: claro y ahí también el, el tema más complejo con el Minecraft y en particular con Minecraft que es que los bienes no son escasos para nada los bienes son
0: infinitos son infinitos el, el, el diamante va a seguir existiendo en el Minecraft y vas y pucha, con los próximos updates va, va a haber mucho más diamante del que y creemos eso, ahora eso
1: también es muy porque se incluyó la nederita que es más difícil de conseguir es más jodido, ¿cierto? implica más procesos y aún así la transacción es con el diamante no con la nederita que la nederita valdría, yo diría de que es harto más que unos cuantos bloques de diamante
0: vale mucho más, pero el al final es como creo que es porque es tan rara que ni siquiera se llega a ocupar como dinero y eso también es curioso porque el objeto que es más valioso que representa más valor no se convierte en la, en la moneda. Que es lo que ocurría en otro juego, como en el Diablo, el Stone of Jordan, es el objeto más raro que, que tú puedes utilizar y que se utilizó como moneda porque era difícil de obtener. Pero aquí no, la netherita no se está convirtiendo en moneda. Aquí simplemente por el hecho de que ellos quisieron, porque, porque quisieron convertir que el diamante fuera a su moneda.
1: Claro, pero ejemplo contrario a lo que pasó con el servidor, este juego nuevo que están inventando, que es el Third Life, ¿cierto? Que, que promovió Grian, uh -huh. en el que el capítulo 1 fue súper interesante, porque Grian encontró un pedacito de tierra enano, o sea, de partida de ellos limitaron el mapa del Minecraft y es súper pequeño, uh -huh. entonces muchos espacios quedaron fuera, o sea, hay muchos biomas que son inexistentes, lo cual ya inmediatamente reduce las posibilidades de obtener ese bien, ¿cierto? Ya es un, es un bien escaso. Si no hay jungla, tener madera de jungla es un bien escaso O sea, podrías tener quizás el sapling, ¿cierto? Claro Pero no la madera Tendrías que esforzarte para conseguir la madera Tendrías que esforzarte para conseguir más sapling Si es que tienes suerte también, etc. Y lo que pasó en estos primer capítulos es que Grian encontró un pequeño espacio donde había madera de roble oscuro Que además es una joda producirlo porque necesitas cuatro semillitas, no una, ¿cierto? Uh -huh. ¿Y qué fue lo que hizo Grian? Derribó todo de esa cuestión Se llevó todas las semillas, toda la madera Porque lo transformó
0: en un bien escaso Claro, ¿no? y, ese, y eso es curioso Porque está generando una falsa escasez una, es, Bueno, eh, o al menos lo que él intentaba hacer Es generar escasez Es como si acá en, el, en, en nuestro mundo real De repente llegara una, una sola persona Y dijera Voy a llevarme todo el litio que existe en el mundo Y desde ahora no existe más litio no sistema más oro, no existe más cobre, lo que sea de un producto que en sí es de acceso para todos cualquiera podría hacerlo pero no todos realmente tienen la facilidad de hacerlo es ese nivel de complejidad y, y bueno fue muy curioso porque de ellos intentaron hacer una, una lucha capitalista muy difícil al final les salió mal pero fue muy curioso porque un experimento social en el cual simplemente ponemos gente en el mundo sin intenciones de generar competencia, de generar algo, un propósito en sí y la competencia ocurrió igual la idea de intentar eh, acumular recursos y acumularlo para después trazar con otro ocurrió de por sí
1: Sí, es verdad, pero ahí también hay otro nivel de complejidad que me gustó mucho cuando fue el, el segundo video de, de Scar que él transformó además los objetos en función de transacciones por valor de reputación. Uh -huh. Y eso también fue muy interesante, porque le decía: ¿Han notado que los de RPG, cuando tú haces transacciones, haces cosas buenas por los otros, ganas reputación? Y ganar reputación implica mejores cosas. Ya, yeah. Scar hizo eso. Generó además un sistema económico en función de la reputación, al menos de lo que él estaba haciendo. Probablemente estaba molestándolo a todos, qué sé yo, pero es, es una forma también de transacción. Claro. Okay. O sea, yo tengo confianza en ti. Entonces te puedo dar este bien. Porque además confío en que tú lo vas a usar como corresponde, o como yo espero que tú lo uses. Uh -huh. ¿sí? es, es un poco la lógica también de que eh, todas las cosas son inofensivas a menos que caigan en las manos equivocadas. ¿cierto? Esa es un poco también la lógica de la, de la reputación, finalmente. Y cuando tú tienes mala reputación con alguien, no le vas a dar nada. ¿cierto? O, o te voy a, a vender
0: por... más caro. Claro,
1: te voy a vender más caro. O sea, también es interesante cómo los objetos adquieren valor según la reputación que tú tengas por el otro. Lo que me lleva a otro tema que es súper interesante en función de los juegos RPG y en términos de lo que es eh, el tener dinero, ¿cierto? Lo que el tener viene. Y que quizás también se ajusta un poco a la lectura de justicia, ¿cierto? Como la igualdad y la desigualdad y toda la cuestión. Y es que esto aparece en un tema nada que ver. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de las relaciones de pareja? Una investigación que habla de las relaciones de apego y cómo algunos aspectos del apego se podrían observar en las relaciones de pareja que era un uh -huh. texto, me parece, de Colombia Ya, hay un pequeño apartado en ese texto donde hablan sobre la economía interna del videojuego que ellos analizan y en eso lo que ellos hablan es que más allá del tema económico que es bastante similar al rangaro que es bastante similar al WoW porque finalmente es un RPG así que técnicamente la, la forma económica es bastante similar pero lo que ocurre con este juego es que hay un estatus asociado a los objetos Entonces quien tiene un objeto, quien tiene mucho dinero en el juego, tiene un mejor estatus social Estatus social no solamente como eh, el personaje bonito, no, es el pro uh -huh. ¿sí? Derechamente, quien tiene objetos raros en el juego es una persona pro Por lo tanto, no podía ir a pelearle si le pedía ayuda, que sea con respeto. Y hay otras relaciones sociales que finalmente se conjugan también en función de, la, de cómo valoramos la economía. Y de cómo también valoramos los bienes. Entonces si vemos un personaje con una estética maravillosa, asumimos que probablemente hay harta plata detrás de esa estética. ¿Cierto? Y eso ya le da un estatus mayor al personaje lo, lo conocemos Finalmente Es el típico personaje Que si está en la ciudad Sabes quién es eh, Lo admiras Quieres ser como él O quieres tener los mismos objetos Porque es tendencia Lo que pasa con la moda Por ejemplo uh -huh. ¿Sí? Entonces eh, Es muy interesante Lo que ocurre En, en estos juegos de RPG también Y quizás en muchos otros ¿no? No, no, es un, no es algo que hemos analizado Pero Que se relaciona finalmente Con la economía Es que personaje que tiene un alto estatus implica pensar inmediatamente que hay una ventaja por sobre el otro. O sea, es alguien que tiene algo más, ¿cierto? Una ventaja que además los pares lo reconocen eh, y que podría significar si te integras o no en un espacio de poder más grande como una elite, sí. Entonces, claro, si tú eres un jugador solito pero que muestras que tienes tu equipo genial, quizás sí. Tienes el suficiente estatus para ingresar a mi guild específica de ¿sí? uh -huh.
0: ejemplo. Eh,
1: entonces es muy interesante lo que ellos analizaban con esta investigación en el fondo en estos términos Porque tenía que ver con qué tan bien tú manejas la economía in-game Y tu posición económica implica el estatus que tú puedas tener Y eso es técnicamente pensar en la clase rica
0: eso también, como en los videojuegos no siempre pasa con que... No, no sé si en este juego también pasa que los que tienen más posibilidad son quienes tienen más dinero real y lo ponen en el juego Pero también ocurre este tema de que la estética está relacionada con el tiempo utilizado o invertido en obtener un recurso Tú asumes que hay quien tiene mejor objeto o una mejor estética, por lo tanto mejor objeto es quien ha invertido más tiempo y por lo tanto ...ha trabajado más por lo que tiene, o puedes asumir que también pagó por ello, pero al final se le reconoce ese nivel de poder, se le reconoce ese nivel de que eh, aquel que ha invertido más que yo, por lo tanto, es, es más que yo.
1: Por ejemplo, eso se podía ver cuando jugabas Ragnarok en los hats que usaban, uh -huh. las personas, los sombreritos en el fondo, porque obviamente en un servidor de rates muy altos no pasaba tanto, pero en uno de low rate pasaba mucho. Tener ese hat que es el que tiene El Org ¿cierto? Que es como un tiki Al final, uh -huh. dorado Es súper difícil porque hay que hacer una quest En la que tú hablas con el Org Y te va pidiendo cada vez más cosas La primera cosa que te pide es 10.000 Yellow peas, Que probablemente, desde el día 1 Hasta el día en que empiezas la quest Debes tener con suerte 1.000 uh -huh. Si es que no lo vendiste Porque todo el mundo vende los Yellow peas. Yo me hice ese hat, dos veces en dos servidores diferentes Y ha sido una lata Porque juntar los Primero 10.000 Yelopi Después juntar los 1.000 Orkis voucher Que ya es otra lata Porque tenéis que pasar Mucho rato Matando a los orquitos Y después de eso No me acuerdo que te pedí Pero imagínate La cantidad de Ítems que teníais que sacar Para hacerte ese hat de mierda Que no servía para nada Más encima Ojo con eso, No servía para nada El mero hecho de usarlo Y de ser la persona uno entre 500 que tiene ese hat, inmediatamente te da una
0: posición. Te da status. Eso, de hecho, es lo, que, eso es lo que me pasa ahora jugando Warframe. Los jugadores de la comunidad de Warframe dicen que el verdadero endgame del juego es el fashion. El fashion frame, le dicen ellos. Porque al final uno reconoce que necesitas mucho tiempo y recursos para obtener las cosas normales del juego. Simplemente para crear una habitación en mi doyo necesito. Muchos recursos Necesito un recurso que de por sí Toma 12 horas de fabricar Y la creación de esa habitación Necesita 24 horas Por lo menos, a veces 3 días Para que se haga la habitación O sea, no solo necesito los objetos que yo saco Jugando el juego, sino que además necesito Tiempo real Para que se haga ese objeto Y después yo puedo hacer cosas que se vean estéticas Dentro de ese juego, de, dentro de esa habitación y, y mucha gente Llega a niveles tales que crean en un dojo una habitación con eh, usando objetos del juego como estética terminan creando un Gundam por ejemplo y tú al ver eso reconoces que tiene que haber o bien mucho dinero real puesto en platino para poder acelerar las obras que, que implica eso o al menos un mes entero de grinding para poder hacerlo.
1: Sí, ahí en todo caso hay otro tema que es muy interesante, que también podríamos verlo desde un punto de vista económico, pero económico-social finalmente, uh -huh. y es que las mismas personas que tienen esos niveles estratosféricos de economía son las que te recomiendan, no juegues este juego porque vas a pasar muchas horas. No quiero que tú pases lo mismo que yo pasé, Claro. pero otros juegos como el Ragnarok no son así, ¿por qué? porque el juego se acaba y vuelve a empezar, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar. Entonces, puedes tener economías en nivel cero constantemente. Pero el Warframe es uno solo.
0: Claro, la diferencia de Ragnarok es que Ragnarok en particular, como se juega acá, es que se juega en servidores privados. Y los servidores privados van y vienen todo el tiempo. Se crea uno y se termina a los dos años. Si es claro. que dura dos años.
1: Y eso igual es bien interesante porque también hay una relación que no hemos hablado, pero es una relación ética finalmente con la, con la economía y ese es un tema que en particular a los desarrolladores de los videojuegos también han tenido que poner mucho ojo porque hay videojuegos que en su economía interna promueven al mismo tiempo una economía externa que es peligrosa uh -huh. y que es lo que hablábamos en el capítulo anterior respecto al gambling
0: Claro. Porque para
1: tener la economía interna del juego que te permita formar parte de ello Tienes que pagar dinero real, ¿cierto? Y ¿cuál es la oferta que nosotros tenemos para que tengas eso? Ítems raros pero con unas chances Entonces se generan las que Y el games es experto, experto Es su forma de dinero yo creo particularmente Porque los videojuegos en general bajan constantemente de precio ¿sabes? Es muy fácil comprarse juego. Cada mes hay un descuento en algún juego. Y los juegos que son gratis tienen muchos lucros. Y eso es muy complejo. Uh -huh. Porque eso ya empieza a generar otro problema. Y es un problema ético. Entonces, me parece que en el Warframe en particular, tanto los desarrolladores como los jugadores tienen muy conscientemente ese elemento ético. Como de. No quiero que tú pases la misma lata que pasé yo, no es bonito. El juego es entretenido, pero cuando tienes que hacer repetitivamente exactamente lo mismo, horas, y horas, y horas, y horas, y horas, para obtener un ítem que tiene una chance de 0.000... Prefiero que me pagues el pescado uh -huh. y, y yo te paso el mod.
0: Porque al final lo que estás haciendo es que, con los datos disponibles, y aquí la diferencia es que existe el dato, tú puedes calcular cuántas horas necesitas de cierta actividad para obtener el objeto que tú quieres. Y eso es algo que la, la misma empresa tiene que tener muy en cuenta. Yo no puedo simplemente como un productor de videojuegos decir, bueno, mis jugadores tienen que pasar 80 horas solo para poder obtener este gorrito. Porque al final estoy promoviendo el, la adicción. Si es que volvemos a hablar de oh, videojuegos adictivos y otra cuestión. Si hay personas que son débiles a, al gambling. Pueden ser afectados por los videojuegos y pueden ser susceptibles a eso Y yo no quiero gente que pase literalmente 80 horas seguidas Porque se va a terminar muriendo, y no quiero que la gente se muera jugando mi videojuego Pero al mismo sí. tiempo, si soy EA Games y yo quiero que la gente gaste su dinero para obtener algo Necesito un poco de esa, de esa interacción Entonces ahí es este, ese problema ético de yo necesito generarle esa necesidad a mis jugadores Pero al mismo tiempo necesito que esa, esa necesidad sea controlada Para que no se genere jugadores que se hagan daño a sí mismos
1: Sí, entonces también eso me lleva a lo último Quizás mencionar que cuando ustedes buscan bibliografía Respecto a la economía de los videojuegos Lo que más van a encontrar son análisis respecto a los libros uh -huh. Porque es lo más estudiado y porque es lo más peligroso Finalmente podríamos decir que lo más adictivo de los videojuegos son las libros y no es el juego en sí mismo
0: al final, uh -huh. es lo que
1: produce una productora cualquiera para ganar
0: dinero al final y al final son cosas como skins y tengo skins de 400 dólares para un cuchillo en, en Counter Strike claro. o incluso cómo se, se, se hicieron cálculos al comienzo cuando Apex Legends recién salió y obtener el kunai de, de, de raid era la skin más cara en todos los videojuegos existentes porque el, la chance de obtenerla aquí, equivalente a cuánto dinero necesito ponerle era casi como... era más de 500 dólares solo obtener el kunai porque tenías que gastar 500 dólares en cajas para obtener la, el, el 100% chance de que te salga ese kunai
1: ¡Qué satánico!
0: Imagínate, <risa> una un ¿eh? skin de un objeto que mucha gente puede tener que ni siquiera es transable o bueno, quizás en, en, en la práctica ilegal de vender una cuenta con una race con Kunai, quizás yo la pueda vender por dinero, dinero real, pero nadie me, me la va a comprar por 500 dólares. Sí. Entonces igual es problemático ahí. Sí,
1: es bien difícil ese tema de los boxes pero no es, no es lo que queríamos hablar acá en el fondo, pero es para cerrar un poco que cuando hablamos de economía nuevamente, ¿por qué hablar de economía en los videojuegos? Uno, tiene un elemento cultural que arrastraemos, cierto, desde afuera, Hacia el mundo online Dos, lo que se pueda producir en el mundo online En términos económicos como espacios ficticios Podrían ser muy buenas herramientas para pensar nuevas economías Y más justas en el mundo offline uh -huh. Y tres, hay una relación ética sumamente fundamental También en consideración cuando hablamos de la economía Ya sea en los videojuegos, en otras formas ¿sí? uh -huh. O sea, efectivamente, no podemos generar formas de economía Que se basen en la explotación No puede ser ¿Sí? Y eso está demostradísimo afuera, como dentro de los videojuegos. ¿Sí? Entonces, ojo también con eso cuando hablamos del de tema de la economía de los videojuegos. Las prácticas que podríamos encontrar en los videojuegos podrían ser prácticas que se están ocurriendo afuera. Por ejemplo, mm -hmm. nosotros en el Minecraft tenemos un salón. Con nuestros pobres aldeanos atrapados. atrapados, trabajando constantemente para que puedan hacer nuestra trans transacción. Eso, en términos éticos, no lo es. No, no,
0: tenemos esclavos básicamente. <ríe> Ni
1: siquiera tienen cama los pobres. Pero ese tipo de cosas uno los no puede analizar. Nosotros sabemos que eso es, entre comillas, malvado. O sea, mm -hmm. nuestros amigos, cuando les mostramos el juego, fue lo primero que notaron. O sea, no me digan que son buenas personas si tienen a 20 personas trabajadoras encerradas en su trabajo por el resto de su vida. Más encima lo, tuvimos que pa lo hicimos pasar por unos zombies para que ah, se transformaran ah, y sí. para que nos hicieran las cuestiones más baratas. Más encima hicimos eso. Claro, lo sea,
0: matamos y lo los salvamos con comillas enormes para que después nos vendieran más baratos. O sea, mira el explotador, ¿qué es eso? Sí,
1: fuimos pero pésimas personas. Somos <ríe> súper antihíricas en el Minecraft. Pero... Nos permite analizar eso Claro. Nos permite analizar eso Pensar en la economía, en los videojuegos Permite ver qué tan tiranos somos también nosotros a la hora de trabajar
0: y En otros casos de, la, de, la, de los estudios de, de más sociales respecto a la economía Tenemos todo lo, lo que estábamos viendo de las relaciones de poder O incluso podemos ver las relaciones del de racismo contra las personas asiáticas Porque se genera esta, esta fantasía de que todos los jugadores asiáticos son jugadores que pasan 80 horas a la semana jugando videojuegos. Claro, cuando podría
1: ser esa su fuente laboral y la única fuente
0: laboral que tengo. O ni siquiera lo son y se, y se genera el estereotipo. Claro.
1: Hay un estereotipo
0: de, de, de la persona asiática que se, se expande y, y yo sí. creo que todos lo deben haber escuchado como ah, el, el, el buen chino. ¿Por qué? ¿Porque pasa muchas horas o porque ha podido farmear cosas que yo no he podido farmear porque yo dispongo de solo dos horas al día? Claro
1: eso. Finalmente el tema de la economía da cuenta de espacios culturales que se reducen constantemente y también espacios personales y subjetivos el estatus, el poder, la estética de uno, cuánto invierto yo en verme bonito en el juego, uh -huh. por ejemplo, etc. Bueno, bibliografía en particular yo leí el texto Dreams of Accumulation The Economics of uh, Science Fiction eh, así se llama ese de Video Games de David de Higgins del año 2016
0: y el resto lo sí, Video Games, Virtual Worlds and Economics de Isaac Knowles, Edward Castronova and Travis Ross, que es un capítulo dentro del de Handbook of Economics of the Media. También estaba el, el texto don't hate, don't hate the Player, Hate the Game, The Racialization of Labor in World of Warcraft de Lisa Nakamura. Y también un par de videos de análisis que siempre me ha parecido interesante y siempre ando viendo videos en YouTube de estos mismos temas y siempre me gusta compartirlos también. Hay uno que, que es el Fake Economics in Minecraft, que es el de Thought Slime, y el video de Hyperinflation, Reserve Currencies and You, de Extra Credits el otro, en Extra Credit tiene hartos videos sobre el tema de economía, inflación y el balance de, de, de cómo manejar economía así que pues, también es un canal recomendado
1: y eso, así que la próxima vez que vayan a hacer una transacción injusta como la Toto que le regala pescadito al Adolfo y de hacerla, Piensen cuántas horas estuvo el Adolfo trabajando mientras yo en realidad no estaba haciendo nada o bueno, el Adolfo estaba jugando, generando tan transacciones heavy cuando yo estaba generando transacciones en la realidad
0: cotidiana O tú estabas durmiendo y yo me puse a jugar, por ejemplo eh, Y al final es eso, es la, la transacción de cómo nosotros utilizamos nuestro tiempo y cómo el, ese tiempo se convierte en dinero Así que cuando van a un juego y digan Ok, ¿cuánto, ¿cuántas veces puedo matar este, esta rata para que me dé un objeto que vale una pieza de oro? Y cuántas ratas necesito matar para conseguir esa espada legendaria Ahí tienen un análisis de economía
1: Y no juegues con la Toto, que es súper embaucadora <risa> Ella solamente regala pescado Ya pues Adolfito
0: Eso sería todo por hoy
1: Eso sería todo por hoy creo Igual hay hartos temas para seguir analizando Pero está entretenido uh -huh. Y cabezón Y cabezón Que esté muy bien Adolfito
0: Que estén muy bien todos que no nos escuchan Gracias a los nuevos Nuevos eh, oyentes. oyentes
1: sí, tenemos oyentes nuevos de muchas partes muy extrañas del mundo en realidad extrañas para mí porque nunca lo esperamos uh -huh. pero agradecemos también a todos aquellos que se están integrando al podcast y espero que lo estén pasando muy bien y puedan comentarnos también sus experiencias en los videojuegos, ya sea en relaciones de pareja, en economía en cómo funcionan sus grupos comunitarios, en la estética en todo en final
0: si les apareció un tema que les resuene con algo que ustedes ya hayan jugado, que ya hayan visto, que los quieran comentar, uh, díganoslo. Aquí podemos... estamos. Aquí estamos. Sí. ¿Qué hago, Eso. Que esté muy bien. Estoy igual. Adiós. Adiós.